0: 《世比乐土》，作者：看乃庆，播读：郑浩。已经是小暑了，可是梅雨还赖在江南徘徊不去。天阴沉、麻木、疲惫、茫然。不肯江西的江鱼喂语，好像被不知道是什么的东西困住了。平时坐台拉磨，归巢后读书写字，时间被雕刻成节律，生活团团转转，而又空空落落。可一旦想到你，我心里。就涨起了潮，就像此刻的江河湖海。是啊，小明，你离开快两年了吧？这两年多快呀、啊！似乎一切历历在目，都未曾远去。据说，物质一旦运动到光速。就可以让时间折返。如果真的，我们回过身去从头来过，那你说，我们该返回到什么时候呢？是我们在运河小村里无知无畏的孩童时光，是竭尽全力拼死挤上高考独木桥的至暗时刻，还是？我们为暗昧的时事困扰，对自身的不解而产生的忧心日子，或者，是趟过急流险滩、柳暗花明后重见天日的开心瞬间，这些，都是深铭在我们生命里的印记，或者说，凡此种种，造就了我们的人生。黑格尔说：“空间的真理是时间。”是啊，没有超越于时间的空间，没有任何人、任何物事能脱离时间的限制。这是我们作为生命体的局限性，自然，也是生命意志的价值所在。小明，几十年来。我们被教会的只是如何处理空间问题，如何与世界、与社会、与他人，甚至与自己相处。而你的离开，与我最大的启发，就是感受到了这个世界的另一个维度，那就是时间。人生的根本区别，大概就是对时间的态度了。不同的人，有不同的态度，不同的态度也造就了不同的人生。都说生死两茫茫，其实我们与其说是被空间阻挡在生死两端，倒不如说我们被时间之川分隔两岸。二。春天的时候，我去了你熟悉的江边，在那个已经沉沦了千年的古渡边，我在橙黄的路灯下行走，梧桐树青色的暗影在我的衣襟间闪烁，好像是冥冥中的注定。我听到了魏嘉艺的《忘川之河》。一次回眸，将我的心牵扯；兜兜转转，万里山河踏破。不料缘起缘灭，终究错过。抱紧累累伤痛，谁来渡我？苍凉凄寂，触目惊心。我的心一下子收紧了，不想，但是只得往下听。我只身跳进忘川的河，狠心抛下一生的不舍。从此，爱也婆娑，恨也婆娑，多少前尘往事，再无瓜葛。我的泪涌出了眼眶。身边的友人老左跟我说：“人死了要走过忘川上的奈何桥，喝一碗孟婆碗里的汤。这碗汤是一个人一生一世的泪水，喝完就会忘掉尘世所有的人和事，所有投入的情感和纠结。”一切清零，然后到望乡台上回望一眼，就转世投胎了。如果对人世间不肯相望，那就要下了奈何桥，沉溺于忘川，一百年一个轮回，眼睁睁看到生前牵挂的人走过，但是不能相见。要等到一千年过后才能投胎，才有机会与你牵挂的人见面。兄弟，你在哪里？你走过望乡台了吗？你看到了谁？与你生离死别的那个瞬间，我分明看到了你的失神。百年之后，我们会相见吗？黑暗的世界里，你可还记得我的模样？千年等一回，谁能承受如此之苦的相思之痛？谁又能接受如此之重的前世之约？兄弟，苦守不如相望吧，相望于江。相望于湖，泪流在水中，就没有了分别。心思零落，不成样子。我拾多成几句：望乡台上，阴风冷；孟婆奉汤，一吞声。生死奎阁。岁月老，天地不仁愁苍生。此身成灰，云归影；望川流长，水无痕。玉石之兰书无尽，哀赴江南总难成。我的哽咽被风吞没，浩荡江风中。我感觉自己像是一颗脆弱的芦苇。三，太阳高悬，飞机落地，我接到了欧阳自远，这位八十六岁的院士，中国探月工程的首席科学家跟我说，他每天五点半起床。晚上十点多上床睡觉，抽烟喝茶，从不锻炼身体，但是思维清晰，精神很好。随后他做了一场报告，向太阳系的星辰大海挺进。我们的话题离不开天地，老人告诉我一些鲜为人知的事实。我们身处宇宙，作为所有时间。及其包含的内容物构成的统一体，形成于138亿年前的一次不知何知的大爆炸。浩渺的、难以想象的宇宙，可见半径约为460亿光年，而目前人类探索和认知只是停留在太阳系。1977年，美国发射了两个飞行器。旅行者一号和二号，他们带着地球上所有语言的“你好”问候和男女生物等信息，分别朝不同的方向分道扬镳。目前，他们用每秒17千米的速度走了44年，已经走了260亿千米，也只是到达太阳系的千分之一。也就是说。如果有朝一日，它能走到太阳系的边缘，地球实时,时传过去的景象，也就是一千五百年前的大地景象，大概可以看到霓裳羽衣舞，看到大唐的盛世绽放；次第传过去的大概是大宋汴河的繁盛市景，蒙古铁骑的滚滚黄尘，大明修建的宏伟边墙。大兴黄龙旗下的浩荡山河。太阳系像一个小小的挂件，悬在银河系的边缘。在银河系中，像这样的太阳系大概有两千亿个。这其中，距离太阳系最近的比邻星，大概距离是三光年。一光年有多远？可以让人类的飞行器。要飞五百万年，要飞到那里，至少需要一千五百万年的时间，所以人类无法到达。最近的星星，我们都注定无法到达。地球多孤独，人类就有多渺小。作为一个物种，人类是幸运的，合适的空气、合适的水、合适的温度，才造就了这一天地间的神灵。人类有了一万年，而地球上的物种的生灭也就是一亿年。人类刚刚走完了万分之一的路程，剩下的路还能走多远？没有人知道。而人类的创造，相对于无边无际、无止无休的宇宙而已，就是漫天飞舞的微尘中的一粒。这样的空间。人的任何行动的意义，几乎都可以归结为零，而人的终极意义，究竟又在哪里？欧阳院士告诉我，现在月球上也有中国人命名的广寒宫了，但是可以肯定的是，月球上面没有嫦娥，没有桂花树。这个从地球分出去的兄弟星球上，有的只是粗粒的沙粒。和寂寒的荒漠，不能寄予任何的诗意和想象。来吧，兄弟，随我听一遍张雨生的《带我去月球》不求。不求宣，不求冕，不为这红尘所求。带我去月球，那里空气稀薄；带我去月球，充满原始坑洞。带我去月球，重力轻浮，你我挣扎在一片荒漠，也不见嫦娥相从。但我要背向地球，希望寄托整个宇宙。兄弟，你走了，这个世界多冷啊！我甚至感到整个世界就是一片荒漠。我拉黑了对你的无私帮助、不懂感恩的人，我去除了那些虚头巴脑、那些浮皮潦草。我宁愿一个人待在黑暗里，静静地与你交流。亚里士多德说过的一句话，值得回味：幸福属于那些容易感到满足的人。社会给人带来的困难和不便。烦恼和危险难以胜诉，无法避免。生活在社交人群当中，必然要求人们相互迁就和忍让。因此，人们聚会的场面越大，就越容易变得枯燥乏味。只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。一个人只能与自己达到最完美的和谐，完全。真正的内心平和，和感觉宁静，这是在这尘世间仅次于健康的至高无上的恩物。所以啊，兄弟，我觉得我还不自由，但是，并不妨碍我对自由的无尽向往。孤独是幸福安乐的源泉。据此可知。只有那些依靠自己，能从一切事物当中体会到自身的人，才是处境最妙的人。在这个世界上，要孤独的起，要孤立的起，对此方能养气凝神，养浩然之气，凝格物之神。四，父亲节了。想起那年在老家，你拿出手机，笑眯眯地跟我说：“你看这小子。”我凑头过去一望，原来是你的宝贝儿子发来的微信。那是用几张照片拼成的一个图秀。年轻的你歪着头看着对面一个小帅哥，一脸困惑：“你哪位？”帅哥则一脸灿烂：“你儿子。”看得出来，你们父子的亲密无间。那天，我记得正跟我那不懂事、也不能与我共情的小子生气。你的微信，让我线上。小明，我要告诉你，巨宗兄的姑娘已经成家，小姑也很会照顾人，巨宗也放心了。俊兄的孙子。已经开门上学，他是最省心的，享受着让人羡慕的人伦之乐。我那小子也处了个女友，女孩很聪明，很优秀，难得的是有一个温驯的好性格。我找出了孩子们小时候在一起的照片，他们在俊兄家的院子里，刚刚结束玩闹，稚气未脱，各呈姿态。如今院子里的银杏树苗已经长成大树，硕果累累。孩子们也都长大了，走上了不同的道路。这几个孩子中，你的豪是最有志气的。我跟他说：“你爸给你起这个名字，就是说，男儿立世，需有胆气，需有志气。”豪跟我说：“看书放心。”我的志气不在爸爸之下，我很惦记他，尽管他说随时可以给他打电话，但是不敢随便打扰这个自立而自律的好孩子。相信孩子们会努力，会活成你希望的样子，也祝愿孩子们未来幸福。每次回扬州老家，看到双亲一年年变老，心中。五味杂陈。我曾经生龙活虎的父亲，现在已经起身困难，聋了耳朵，屏蔽了他与这个世界的联系。他逢人就说：“他活得太长了，祖上还从来没有过。”死在炫耀，也像是感叹。他拄着杖，我扶着他，慢慢挪步。十二年前的一场大病后。父亲到一路平安。”他不知道这场病改变了我的心态，甚至改变我的人生道路。父亲瘦弱缓慢，在我的眼前，他的形象和儿子开车疾驰的形象交叠在一起，一代人承载着一代人，就像一条大河，手拉着手，从一个远方。奔到另一个远方。记得古希腊盲诗人荷马说过：“正如树叶的枯荣，人类的世代也是如此。秋风将树叶吹落到地上，春天来临，林中又会萌发，长出新的绿叶。人类也是一代出生，一代凋零，硬而老的叶子。”从树上掉下，娇而艳的花瓣，从萼畔脱落。对于每一枚叶，每一朵花来说，无疑是一次决绝果敢的撕裂，一次无可奈何的陨落。总之，都是生死攸关、惊天动地的大事件。但是，撕裂也罢，陨落也罢。与其说是生命的骄傲，倒不如说是一种宿命。造化以万物循环为节律，这些物事都是自然不过的，连微不足道都谈不上，更何况叹息和惋惜。我暗自在想，我们的使命是不是完成了？